0: Voilà.
1: فتحت له قلوبهم
2: فصاروا له مجيبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
3: والنعمة لك
2: والملك
3: لا شريك لك. إنه
4: يعلن استجابته لله عز وجل. للذين
3: استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى لذلك أحبتي
1: في الله ما وفد وافد يسير على الْحِجَاجِ أحب إلى الله من وافد على بيته إن
2: أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 121. ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من موسوعة اليه سبيلا لبيك اللهم لبيك ومن كفر فان الله غني لبيك لا شريك لك لبيك وأتم الحج والعمرة
3: لله لبيك اللهم لبيك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور لبيك لا شريك لك لبيك الحج
2: أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج جفلا رفث ولا فُسُقَ ولا جدال في الحج لبيك اللهم لبيك
4: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
3: لبيك اللهم لبيك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عِنْدَ المشعل الحرام
2: لبيك اللهم لبيك ثم يضوم من حيث افاض الناس و الله.
3: لبيك اللهم لبيك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا
0: الله كذكركم آبا جاءكم أو أشد ذكراً. لبيك مطلقاً. لبيك
3: لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد
0: والنعمة لك ولك والملك, والملك,
3: والملك لا شريك لك لبيك
4: مطلقاً. التقوى تقدم مختارات الحج الآن الأنفاق الثلاثة. يخير الإسلام بين
0: احكام
4: الحج ان شاء رحمه يتمته وان شاء الكراه وان شاء الافراح محمد بن صالح العثيمين لا اله الا
1: الله يدفعون من عرفات دخلوها بثقليه يخرجون منها من الذنوب والخطايا مقصورين
0: ما, ما لا اله الا
3: الله محمد المختار الشنقيطي ينطلق الانسان الى المسعى من طريقه يعني من جهه الحجر الاسود ينطلق وهو اقرب الاماكن الى الصف عمر بن سعود العيد احرص عليها وسجلها ودور واحد واحد وانت بتحج اي نعم حتى يكون حجك مبرورا سعيد بن مسك لقد كان اهل الجاهليه يعلنون الشركة
4: الصراح وهم يلبون ويجاهرون به
0: فيقولون في
4: تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فجاء الإسلام
1: بتلبية التوحيد والإخلاص وإعلان الضراعة من الشرك محمد
3: بن عبد الله الدويش ومنها
1: أيضا أي من نواقض كلمة لا إله إلا الله رفض حكم الله ورسوله والتحاكم الى غيرها الى غيرهما من القوانين الوضعيه القوانين الجاهليه
3: التي تلى بها المسلمون في هذا العصر البش امرا مهما نحب ان ننبه عليه صلاه الجماعه يغفلها كثير من الحجاج فترى الإنسان منهم من يصلي وحده ومنهم من لا يصلي إلا على راحة ينام فإذا استيقظ صلى على راحته وهذا من الجهل والخطأ عمر بن
2: شعود وإحجم خرجك يا جاي وإحجم خرجك يا جاي وإحجم خرجك يا جاي حض لإله when you reflect
3: on it first of all when you reflect on it first of all it really uh, is a fulfillment of the prophecy made
4: in the Quran. The Quran describes that
3: when prophet Abraham built that house, God ordained him. kepada على ضوء الكتاب والسنه. مختارات الحج. تصلح للاهداء والتوزيع الخيري. مختارات الحج. لفاعل الخير وائمه المساجد والدعاء وحملات الحج والجمعيات الخيريه. مختارات الحج. يمكن الحصول عليها بسعر مقابل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والان مع هذه الماده وهي بعنوان. احكام الحج.
4: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذه الليله ليله الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر القعده عام اربعه عشر واربعمائه والف يسر الله لنا وله الحمد والمنه ان نلتقي باخواننا في جامع الراجحي في الرياض في الربوة وهذا اللقاء سوف نتكلم فيه على موضوعي الموضوع الأول الموضوع الأول الأضاحي وما يتعلق بها والموضوع الثاني الحج وما يتعلق به فأما الموضوع الأول فنقول إن من نعمة الله ورحمة الله وحكمة الله أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده عبادات في مواسم معينة تتكرر عليهم في العام مرة أو مرتين وأنه شرع في هذه الأيام اعني ايام شهر ذي الحجه شرع لعباده عبادات عبادات عامه وعبادات خاصه فاما العامه فان العمل الصالح في اشهر الحجه احب الى الله سبحانه وتعالى من اي عمل كان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من العمل الصالح في أيام العشر عشر ذي الحجة لأن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العمل في أي أيام أخرى من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك من العمل الصالح وقد أغفل كثير من المسلمين هذه الأيام العشر فلا تكاد تجد أحدا يكثر فيها من العمل الصالح كما يكثر من العمل الصالح في ايام عشر رمضان الاخيره. مع ان العمل في ايام العشر عشر ذي الحجه احب الى الله من العمل في ايام في ايام العشر الاواخر من رمضان. والقائل لهذا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من, أه من هذه الأيام العشر ما من أيام أي أيام كل الأيام بهذا ينبغي لنا أن نحرص في أيام العشر الأول عشر حجة أن نحرص على الأعمال الصالحة قال العلماء ويشرع في هذه الأيام التكبير والإعلان به في المساجد في الأسواق في البيوت وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن كبر ثلاثا فلا حرج لأن لأن الأمر واسع ومما يشرى مشروعية عامة الأضاحي فالأضاحي مشروعة لأهل الأقطار والحج والعمره مشروعه لاهل مكه ومن كان فيها من الافاقيين فلما شرع الله للمسلمين الحج والعمره جعل لاهل الاقطار عباده اخرى تقارب عباده الحج والعمره بما فيها من الذبائح ولهذا كانت الاضحيه سنه مؤكده عند اكثر العلماء وواجبا يعتم بتركه عند بعض العلماء فمذهب ابي حنيفه رحمه الله وروايه عن الامام احمد ان الاضحيه واجبه على القادر وبذلك قال شيخ الاسلام بن تيميه قال ان الاضحيه على القادر واجبه فمن لم يضحي وهو قادر فإنه آثم على هذا القول، ومن لم يضحي وهو قادر فإنه قد فاته خير كثير على القول الأول، لهذا نحث إخواننا الأغنياء نحثهم على أن يضحوا، ولكن الأضحية عمن تكون؟ أتكون عن الأموات؟ كما يظنه كثير من العامة في بلادنا أمهي عن الأحياء الجواب الأضحية عن الأحياء ودليل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته فقد ماتت بناته الثلاث ومات اولاده وما واستشهد عمه العباس في احد وماتت زوجته خديجه رضي الله عنها وزوجته زينب بنت خزيمه رضي الله عنها ولم يضح عن احد منهم ابدا وانما ضحى عنه وعن اهل بيته لكن اذا اوصى الميت باضحيه تضحى عنه فهنا يجب تنفيذها. أما الأضحية عن من الحي عن الميت فالمشروع أن يجعل الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته، وإذا نوى بقوله أهل بيته، إذا نوى أمواته كأبيه وأمه الأموات فلا بأس. ثم إن الأضحية عبادة مؤقتة بوقت محددة بشيء بنوع معين من من البهائم ولهذا نقول انه من غير الافضل ان يدفع الانسان دراهم ليضحى بها في بلاد اخرى كالصومال مثلا والأفغان وكشمير وغيرها نقول إن دفع الدراهم يضحى هناك ليس بصواب لماذا لأنك تدفع بذلك شعيرة من شعائر الإسلام التي شرعت في الأقطار حتى ينتشر فيها الدفع لله عز وجل وليس المقصود بالأضحية مجرد الانتفاع باللحم. فإن الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويدل على هذا أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد الانتفاع باللحم. أن الأضحية مؤقتة بوقت معين. وأن من أراد أن يضحي تعلقت به أحكام معينة منها أنه إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا انتبه الشعر والظفر معروف لكن ما هو البشرة؟ البشرة يعني الجلد ومعلوم أن الإنسان لا يأخذ من جلده غالباً إلا أن بعض الناس قد يكون في عراقيبه شيء من الجفاف فيكون في العراقيب شيء جاف وبعض الناس يقلعه بظفره نقول ما دمت في أشدد الحجة فلا تقلعه إذا كنت تريد أن تضحي حتى تذبح الوضحية أما أهل البيت الذين يضحى عنهم فلا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من يضحي ولم ينه من يضحى عنه وكان يضحيه عن أهل بيته ولا يق ولم يقل لهم اجتنبوا الأخذ من الشعور والأظفار لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحرم على من يضحي او يضحى عنه ولكن حسبنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم ينهى الا من يضحي اقول الاضحيه ليس المقصود منها مجرد اللحم الاضحيه ذبحها عباده مستقله مقرونه بالصلاه فصل لربك وانحر وإذا أردنا أن ندفع ضحيانا إلى خارج بلادنا فإن هذه الشعيرة سوف تفقد من بيننا. سوف لا يكون في البيوت ضحايا، مع أن مع أن وجود الضحايا في في البيوت من شعائر الله عز وجل. ويدل لذلك أي يدل لأن الأضحية ليس المقصود منها مجرد الانتفاع باللحم ان الرحيه لا تكون الا من نوع معين من البهائم وهو بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم وان الرحيه لا بد ان تكون بالغه سنا معينا وهو خمس سنين في الابل وسنتان في البقر وسنه في المعز ونصف سنه في الضأن. وما دون ذلك لا لا يضحى به، ولا بد ان تكون سليمه من العيوب التي تمنع من الاجزاء، وهي اربعه عيوب بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال اربع واشار باصابعه. العوره البين عورها، والمريضه البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء اي الهزيله، التي لا تنقي أي التي ليس فيها مخ هذه أربعة أنواع من العيوب لا تجزئ الأضحية المتصفة بها وكذلك ما كان بمعناها فإنه يلحق بها لأن الشريعة لا تفرق بين شيئين متماثلين كذلك الأضحية لا تجزئ إلا في وقت معين وهي من صلاة من صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق فمن ذبح قبل الصلاة فلا فليست أضحية ومن ذبح بعد انتهاء أيام التشريق فليست أضحية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن ضحى في غير وقت الأضحية المحدد شرعا فقد عمل عملا ليس امر الله ورسوله ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من صلاة العيد يوم النحر خطب الناس وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وشاة شات لحم فقام رجل يقال له أبو بردة ابن نيار قال يا رسول الله إني ذبحت نسكي قبل أن أن أصلي ليطعم أهلي فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شات لحم إذا هل المحصول من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم؟ أجيبه لا الاضاحي عباده محدده معينه لانه لو كان المقصود الانتباه باللحم لكان انسان يشتري لحما ويتصدق به يوم العيد اهم شيء الدفع لله عز وجل كما قال تعالى لي لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تنال التقوى منكم ثم انك اذا اخرجت دراهم ليضحى عنك في بلاد اخرى فقد خالفت امر الله لان الله تعالى قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير وهل يمكن ان تاكل من اضحيتك وهي تضحى في الصومال اجب لا اذا خالفت امر الله وقد قال كثير من العلماء ان الاكل من الاضحيه واجب ياتم الانسان بتركه وبهذا نعرف ان الدعوه إلى استجداء الدراهم ليضحى خارج البلاد دعوة غير سليمة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يساهم في ذلك بل يضحي في, بيت في بيته وعند أهله وتظهر شعائر الإسلام في البلاد ومن أراد أن ينفع إخوانه في أماكن محتاجة فلينفعهم بالدراهم والثياب وغير ذلك أما شعير من شعائر الإسلام يتقرب إلى الله بذبحها والأكل منها فإنه لا ينبغي أبداً أن نفرط الإنسان بها هذا ما يتعلق بالأضاحي وهناك مباحث أخرى لا يتسع المقام لذكرها فلنتحول إلى الحج والعمرة فنقول الحج هو أحد أركان الإسلام فرضه الله على عباده على من استطاع منهم ومن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه ومن ذلك من عليه دين فإن من عليه دين لا يستطيع أن يحج لأنه مطالب بالدين فإذا كان على الإنسان دين وليس عنده ما يكفي لدينه ولا لحجه فليقدم الدين لأن من عليه دين ليس مستطيعا وبعض الناس يكون عليه الدين فيذهب ويحج ويتهاون بالدين بل بعض الناس يستدين ليحج وهذا من الخطأ إذا كان الله قد وسع عليك ولم يلزمك بالحج إذا كنت مدينا فأحمد الله على هذا وأنت إذا لاقيت ربك فإنه لن يحاسبك على ترك الحج لأنك غير قادر ثم إن الحج له أنساك ثلاثة الأول التمتع والثاني القران والثالث الإفراد الأنساك ثلاثة الأول التمتع والثاني القران والثالث الإفراد فالتمتع أن يذهب الإنسان إلى مكة محرماً بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحلال التام كل شيء يحل له من محضورات الإحرام فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج فتكون العمرة مستقلة والحج مستقلاً أما القرآن فأن يحرم بالحج والعمرة جميعاً فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى ثم بقي محرما إلى يوم العيد وأما الإفراد فأن يحرم بالحج وحده فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد وبهذا نعرف أنه لا فرق في الأفعال بين القارن والمفرد إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي والفرق بينهما هو أن القارن حصل له نسكان فكان من شكر نعمة الله عليه أن يهدي وأما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد، ولذلك لم, يوجب لم نوجب عليه الهدي وبعد ذلك أيه أيها أفضل قلنا الأفضل نقول الأفضل التمتع ثم القرآن ثم الإفراد. هذا هو الأفضل وحينئذ نسوق صفة التمتع من الإحرام بالعمرة إلى أن ينتهي الحج بعون الله وتجديده وتوفيقه فنقول إذا وصل الإنسان إلى الميقات فليغتسل كما يغتسل للجنابة ثم يتطيب بأطيب ما يجد يجعل الطيب على رأسه وعلى لحيته ولا يطيب الاحرام الاحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن الذي يطيب البدن قبل عقد الاحرام ثم يلبس ازارا ورداء ثم يصلي ان كان وقت فريضه صلى الفريضه وان لم يكن وقت فريضه وكان وقت نافله كالضحى مثلا صلى النافله وان لم يكن وقت نافله فانه يصلي ركعتي الوضوء لان الوضوء له سنه وبعد هذا يلبي فيقول لبيك عمره وان اخرت تلبيه حتى يركب فلا باس وهنا اذا اخرها يكون في سعه لانه يستطيع ان يفعل محظورات الاحرام وان كان لابسا ثوب الاحرام ما دام لم يعقد النيه فيقول لبيك عمره ويستمر في التلبية تلبية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بذلك إذا كان رجلا ولا يزال يلبي إلى أن يشرع في الطواف فإذا وصل إلى المسجد الحرام بادر فطاف ويبتدي الطواف من الحجر وله الحمد لله علامة الآن وهي هذا الخط البني الذي ينطلق من الحجر إلى منتهى صحن الطواف فيبتدع الطواف من الحجر ثم يجعل الكعبه عن يساره ويطوف سبعه اشواط وفي هذا الطواف يسن ان يفعل شيئا الشيء الاول ان يطبع في جميع طوافه والاطباء ان يجعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفي الرداء على الكتف الايسر في جميع الطواف والشيء الثاني أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وفي الأربعة الباقية يمشي عاديا, عادياً والرمل قال العلماء هو الإسراع في المشي دون أن يمد خطوته تكون الخطه عادية لكن يسرع وليس الرمل ما نشاهد من بعض الحجاج أن يهز الكتفين هكذا لا الرمل أن يسدع المشي ولكن بدون أن يمد الخطأ كم يرمل الثلاثة الأشواط الأولى فقط فماذا يقول هي طوافه؟ نقول عند استلام الحجر أول مرة أو الإشارة إليه إن عجز عن استلامه أو شق عليه يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقران حتى يصل الى الركن اليماني فيستلمه يعني يمسحه بيده اليمنى كما فعل في الحجر وان لم يتيسر فانه لا يشير اليه بخلاف الحجر الاسود الحجر الاسود اذا لم يتيسر له ان يستلمه اشار اليه اما الركن اليماني فانه لا يشير اليه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول بين الركنين الركن اليماني والحجر يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فان فرغ من هذا قبل ان يصل الى الحجر هل يسكت الجواب لا يكرر يكرر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لان المقام مقام دعاء فاذا هذا الحجر الاسود كبر فقط ولا يقول بسم الله والله اكبر بل يقول الله اكبر وهنا انبهكم بارك الله فيكم الى انه يوجد في ايدي كثير من الحجاج كتيبات فيها دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني وقد نص العلماء رحمهم الله على أن هذا بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لأمته دعاء لكل شوط انتهى الطواف. كم كان ثلاث أشواط وفيه سنتان الأولى الاطباء في جميع الطواف والثانية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ثم بعد ذلك يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد وينصرف ولا يجلس للدعاء ولكن إذا كان ما حول المقام مملوءا بالطائفين فلا يصلي هنا لانه لا حق له في المكان المكان لمن للطائفين يذهب يصلي في اي مكان من المسجد فاذا فرغ من صلاه الركعتين ان تيسر له ان يرجع الى الركن اي الى الحجر الاسود فيستلمه فهذا سنه وان لم خرج الى الصفا فاذا جن من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أقول إذا دنا من الصفا لا إذا صعد على الصفا. إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. كما قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أقف لماذا يقرأ الإنسان بعد فراغ الطواف إذا إذا تقدم إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ واذا دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله لماذا ليشعر نفسه انه انما فعل ذلك امتثالا لامر الله ثم يصعد على الصفا ويتجه الى القبله ويرفع يديه رفع دعاء ويكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعود فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعود للذكر مره ثالثه ثم ينزل متجها الى المروه يمشي مشيا عاديا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصل سعى أي ركض ركضا شديدا حتى إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى شديدا تدور به إزاره من شدة السعي إلى العمود الأخضر الآخر فإن لم يتيسر لك هذا السعي أعني الركض الشديد فسر حيث ما يتيسر لك لا تتأذى ولا تؤذي فإذا وصلت إلى المروة فاصعد إليها واتجه إلى القبلة وقل ما قلته على الصفا ولا تقرأ النصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبلت إلى المروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية إلا مرة واحدة حين جنى من الصفا بعد خروجه من المسجد فاذا اتممت سبعه اشواط تفعل في كل شوط كما فعلت في الشوط الاول ويكون انتهاءك بالمروى فان انتهيت بالصفا فاعلم انك مخطئ انتبه اذا انتهيت بالسعي بالصفا فاعلم انك مخطئ زائد او ناقص يحتمل يحتمل أنك زدت فسعيت, فسعيت ثمانة اشواط انتهيت بالصفة أو نقص فسعيت ستة اشواط المهم أن تعلم أنك إذا انتهيت بالصفة فأنت غلطان ففكر قد تكون زائدا وقد تكون ناقصا لأنه يعني لا بد أن يكون انتهاء السعي بالمروة فإذا انتهيت من, من السبعة اشواط فقص قص الرأس يعني قصه ولا تحلقه لأن موعد الحج قريب ولا ينبت الشعر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد قدموا في اليوم الرابع من ذي الحجة أمرهم أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق مع أن الحلق أفضل من أجل أن يتوفر الشعر للحج فإذا قصرت فقد حللت من كل شيء إن كان محظورا عليك تلبس الثياب تتطيب اذا كان معك اهلك تتمتع بهم المهم تحل من جميع محظورات الاحرام فاذا كان اليوم الثامن من الحجه فاحرم بالحج وعند الاحرام تعتصر كما تعتصر عند احرام العمره وتحرم من مكانك فتقول لبيك حجا وتخرج إلى منى وذلك ضحى اليوم الثامن فتصلي بها الطهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع فإذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة وانزل بنمرة إن تيسر لك ونمرة ليست من عرفة بل هي خارج عنها لكن نزلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم من أجل أن يستريح فيها لأنها كانت مكاناً ذا أشجار كثيرة ثم إذا زالت الشمس فادفع من نمرة إلى عرب وإن لم يتيسر لك النزول بنمرة كما هو الواقع الآن فلا حرج أن تستمر في السير من منى إلى عرفة وتنزل هناك وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم إن تيسر لك أن تصلي مع الإمام في مسجد نمرة فهذا إن تيسر أن تصلي مع الإمام في, في مسجد عرنة فهذا هو الأفضل وإلا فلا حرج عليك أن تصلي مع أصحابك في خيمتك وينبغي للحاج أن يستمع إلى خطبة الإمام في ذلك اليوم وهذا والحمد لله في وقتنا الحاضر المتيسر بأي وسيلة إيش؟ عن طريق الإذاعة تستمع إلى خطبة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خطب الناس يوم عرفه حين نزل في بطن عرنة ثم أمر بلالا فأذن بعد الخطبة ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر وبعد الصلاة تتفرغ للدعاء وتقف في المكان الذي أنت فيه وإن تيسر لك أن تقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عند الصخرات شرقي الجبل جبل عرفة فهذا أفضل وإن لم يتيسر فقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ولكن هنا الدعاء تكون متوجها إلى القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة ملبيا ولا تسر قبل غروب الشمس فاذا وصلت الى مزدلفه فصل بها المغرب والعشاء ونم الى طلوع الفجر ثم بادر بصلاه الفجر من حين طلوع الفجر واذا فرغت فاذهب الى المسعد الحرام وهو مكان المسجد اليوم في مزدلفه ان تيسر لك والا فقف في مكانك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفه كلها موقف فاذا اسفر الجو جدا فسر قبل ان تطلع الشمس متجها الى منى وليكن منتهى سيرك جمره العقبه وخذ حصل الجمار من طريقك سبع جمرات سبع حصيات فقط، وارمي بها جمرة العقبة، وكبر مع كل حصاة، واعلم أنك بهذا الرمي تؤدي عبادة تتقرب بها إلى الله. ثم انصرف بعد رمي جمرة العقبة إلى المنحر، فانحر الهدي، ثم أحلق رأسك. وبهذا تحل التحلل الاول فيحل لك جميع محظورات الاحرام الا النساء فاذا تحللت فالبس الثياب وتطيب وانزل الى مكه لتطوف وتسعى وهذا الطواف يسمى طواف الافاضه ويسمى طواف الزياره ويسمى طواف الحج وتسعى بين تفاطر الطوف سبعه اشواط بثيابك التي عليك، وبدون رمل، وتسعى بين الصفا والمروه، ثم تخرج إلى منى فتبيت بها ليالي أيام التشريق. وأظن أنكم أدركتم أننا نفعل في يوم العيد عدة أنساك من يعرف عددها؟ تفضل وأنت قائم. نعم 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 والخامس السعي السعي نعم خمسه يعني يوم العيد يفعل الحجاج خمسه اشياء اولها رمي جنة العقبة. ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي وترتيبها على هذا الوجه هو الأكمل والأفضل فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهنا أسئلة أولاً لو دفع الإنسان مزدلفه إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق، فهل يجوز؟ الجواب للعموم يجوز أو لا يجوز؟ ذهب من مزدلفة إلى إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع ورمى ونحر وحلق، فهل هذا جائز؟ جائز، طيب دفع من مزدلفة ومر بالمنحر فنحر بعد طلوع الشمس قبل أن يرمي جائز أو غير جائز؟ جائز طيب نزل إلى مكة ووجد أن المسعى واسع وأن المطاف مزدحم فسعى قبل أن يطول جائز أو غير جائز؟ لا جائز جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج وهذا تيسير فهذه الأنساق الخمسة ترتب كما ذكرنا أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج وهذا من رحمة الله وحكمته لو أن الناس كلهم قيل لهم ارموا جميعا وطوفوا جميعا واسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة عظيمة لكن من نعمة الله أن الناس رخص لهم فهذا ينزل ويطوف وهذا يذهب ويرمي وهذا يذهب ويحلق وهذا يذهب وينحر فالأمر في هذا واسع ولله الحمد ثم, ي... ثم تبيت في ميناء الليلة الحادي عشر فإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر فالقط الجمرات إحدى وعشرين حصاة أو القطها سبعا سبعا وارمي الجمرة الأولى بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة ثم إذا فرغت تتقدم قليلا لئلا يصيبك الحصاء وتتجه إلى القبلة وتدعو الله دعاء طويلا ثم ت... تنحدر إلى, الج... إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصات ثم تنحدر وتقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات ولا تقف بعدها تفعل هذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر أنت تأخرت وبهذا يتم الحج وإذا أردت السفر إلى بلادك فلا تخرج حتى تطوف للوداع بالثياب التي عليك وبدون رمل تطوف للوداع وتخرج ولا سعي عليك لأن طواف الوداع طواب فقط وبهذا تمت العمرة والحج على وجه التمتع اما على وجه القران او الافراد فانك اذا احرمت من الميقات تبقى على احرامك الى يوم العيد لان القارن والمفرد لا يحلان بين العمره والحج لكن سبق ان على القارن هدى دون المفرد ولنرجع الان الى مباحث في الحج اولا لو أن الرجل لم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات، فهل ينعقد إحرامه؟ يعني رجل مر بالميقات، ولكن لم يحرم إلا بعد أن تجاوز الميقات، وهذا يكثر في الذين يسافرون عن في الطائرة، تجده لا يهتم بالميقات، ولا يحرم إلا من جدة، فهل إحرامه صحيح؟ أو غير صحيح نقول إحرامه صحيح ولكنه ترك واجبا وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ثانيا آه علمنا الآن أن في الحج ست وقفات علمنا أن في الحج ست وقفات ليس وقوفا واحدا بل ست ست وقفات نعدهم على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى هذه ست وقفات ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها ولكن الأمر واسع في مسألة الإطالة وعدم الإطالة حسب ما يتيسر لك ثالثا ذكرنا أن الحاج يبيت في منا ليلة التاسع فلو أن الحاج ذهب إلى عرفة رأسا ولم يبيت في منا ليلة التاسع فهل حجه صحيح؟ الجواب نعم صحيح ولا شيء عليه ولكنه فاته السنه والدليل على صحته ان عروه بن المدرّس رضي الله عنه صادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمزدلفة صلاة الفجر واخبره انه ما ترك جبلا الا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه رابعا لو دفع من عرفة قبل الغروب هل يصح حجه دفع قبل الغروب فهل يصح حجه الجواب نعم لأنه أتى بالركن ولكنه آثم وعليه فديه تذبح في مكه وتوزع على الفقراء خامسا في مزدلفه قلنا انه يبقى الى متى ها؟ حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى حتى يصبر لكن لو دفع قبل الفجر فهل هذا جائز نقول إذا كان الإنسان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو تابعا لضعيف فله أن يدفع في آخر الليل وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا غاب القمر دفعت فإذا كنت تخشى من الزحام وتعرف أنك سيشق عليك مشقة عظيمة تدفع في اخر الليل من مزدلفه سادسا رمي الجمرات هل هو عباده ام ماذا اجيب عباده ولهذا لا يجوز لنا ان نعتقد اننا نرمي الشياطين فإن هذا لا أصل له يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر أن هذا الإعتقاد كيف أدى إلى مفاسد عظيمة. صار كثير من الحجاج الجهال يأتون لرمي الجمرات بعنف شديد وغضب وحنق. أحيانا نسمعهم يشتمونه و و ويلعنون الجمرة والعياذ بالله. يعتقدون إيش؟ انها شيطان وربما يأخذون احجار كبيره ورأيناهم يرمون بالنعال والخفاف والاخشاب لانهم يعتقدون انهم يرمون الشيطان مع ان الشيطان يدفع بغير هذا بماذا؟ بالاستعاذه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ولقد شاهدت رجلاً ومرأته قبل أن تبنى الجسور على الجمرات شاهدته وهو على الحجارة الصغيرة في وسط الحوض ومعه خف يضرب به العمود ولا أدري ماذا يقول لاني بعيد عنه لكن يضرب بعنف وامراته كذلك معه والحجاره تضرب ظهورهما ولا يتحركان لماذا يعتقدان انهما في افضل قربه على وجه الارض انه يضرب العمود بالخفاف كل هذا من الجهل من الجهل الفاضل انت اذا رميت الجمرات فانما تؤدي عباده فادها بخشوع وخضوع سابعا ذكرنا ان الانسان يرمي الجمرات في النهار فمتى يبتدئ الرمي؟ اما جمله العيد اما جمرة العقبه يوم العيد فيبتدئ الرمي من اخر الليل وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر واما الجمرات الثلاث فتبتدئ من زوال الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. وعلى هذا فيكون الليل وقتا للرمي. وبناء على ذلك نقول اذا كنت تخشى من المشقه في الرمي نهارا فلك ان ترمي ليلا لان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدد اول الرمي ولم يحدد اخره وهذا اوسع للناس واسهل لهم وإذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه حدد الرمي بغروب الشمس، بل سأله سائل فقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، فالأمر الحمد لله واسع. ثامنا، لو أن رجلا في اليوم الثاني عشر نزل ضحا إلى مكة وطاف للوجاع ثم خرج الى منى ورمى الجمرات بعد الزوال و... وسافر من منى يعني ولم يعد الى مكه فيطوف... فيطوف للوجاع هل هذا جائز نعم كمين سؤال رجل في اليوم الثاني عشر نزل الى مكه ضحى وطاف للوجاع ثم خرج الى منى ورمى الجمرات وسافر هل يجوز ذلك أو لا؟ لا لا يجوز لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء وعلى هذا فنقول في هذا الرجل إنه قد ترك طواف الوداع لأنه طاف في غير وقته فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولعلنا اتينا الى ما يسر الله عز وجل من صفه العمره والحج والحمد لله الكتب كثيره ألفت في الحج والعمره لكن التفريط من من الناس تجد بعض الناس يحج ولا يستحب معه كتابا يوجهه لصفه الحج والعمره ايضا بعض الناس لا يهتم بمن يكون صاحبا له في السفر والذي ينبغي ولا سيما لاهل الحملات الذي ينبغي ان يختاروا طالب علم يكون معهم يبين لهم ويرشدهم حتى يكونوا على بصيره لان كثيرا من الناس اذا حج جاء يسال فيما اخطا فيه وبعض الناس يسال عن خطأ وقع منه قبل عشر سنوات وبعض الناس يسأل عن أمور لو أنه سأل عنها أدنى طالب علم في مكة لحلت في وقتها مثلاً لو يقع من بعض الناس وهو كثير في وقت الزحام أنه في الطواف يدخل بين الحجر وبين الكعبة. لأنه أقرب. فهل الذي فعل ذلك يعتبر طوافه صحيحا؟ الجواب لا غير صحيح. وهو يقع يعني في أناس في أناس أفتوا بأن يرجعوا إلى مكة بعد أن وصلوا إلى بلادهم. لأنه طاف شوطا واحدا مع مع الباب الذي في الحجر. والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، والبل الاستيعاب يعني كل البيت، والذي يطوف مع الباب اللي بين الحجر والكعبة لم يطوف بالبيت، المهم أن في مسائل كثيرة تخفى على بعض الناس ويتهاون بها، فالذي أنصح به إخوان الذين يذهبون إلى الحج أن يصطحبوا إما كتبا أُلفت في هذا من من علماء معروفين حتى لا يكون فيها الشخطاء. خطأ. أو يستحب طالب علم حتى يعبد الله تعالى على بصيرة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين للخير وأن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى على بصيرة إنه على كل شيء قدير وسيكون إن شاء الله توزيع كتاب في المناسب لمن أراد أن يحج سيكون إن شاء الله بعد الصلاة ومن كان صاحب حملة فليأخذ من الـ 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 الأخصاله كرتون كامل حتى يوزعه على حملته نعم
2: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كثر السؤال حول مسألة المحرم للخادمات اللواتي ليس معهن محرم فهل يخرجن مع مجموعة من النساء علما انهن يتشوقن للحج وقد يكون سببا لمجيئهن لهذه البلاد فما راي فضيلتكم جزاكم الله خيرا
4: راي انه لا يجوز للمرأة ان تسافر للحج بلا محرم لانه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تكبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وعلي أن يدع الغزو وأن حج مع امراته فلا يجوز لأحد أن يمكن خادمته من الحج بلا محرم. ويقال للخادمه: انت والحمد لله في حل في حل من من الحج، لأن المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج. كالفقير الذي لا يجد مالا. المرأة التي لا تجد محرما عاجزة عجزا شرعيا. والفقير الذي لا ليس له مال عاجز عجزا حسيا. ولم يوجب الله الحج الا على من استطاع اليه سبيلا، فتطمئن هذه الخادمه ويقال الحمد لله الحج ليس واجبا عليك ولو مت لقيت الله عز وجل ولا اثم عليك نعم غير
0: محرم
4: هناك نعم اذا قالت ان جئت من هناك غير محرم نقول اذا عصيت الله مره هل تعصينه مره اخرى هذا ليس بحجه ثم تقول المعصيه أيضا في طاعة إن ذهبت إلى حج وهو طاعه فكيف تعصين الله في الطاعة
2: هذا سائل يقول ما حكم ما حكم من لبس الإحرام وعلي والازار الذي عليه مزرورا بصدف أو بشيء من من الحديد الذي يربط كأنه مخيط
4: هل هي العذار ولا الرداء يقص على الرده هو المستكسر أه اولا الازار كما تعلمون يجوز ان يعقد عليه الانسان عقده تمنعه من الانحلال ومن النزول الازار الاسفل اما الاله فهو الردع الافضل في الردع الا لا تزره لا بمشبك ولا بغيره لكن لو احتجت الى زره فلا باس والذي يخشى منه ما يفعله بعض الناس في الرداء يشبكه بمشابك من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه حتى يصبح هذا الرداء وكأنه قميص وهذا لا ينبغي أما زره بمشبك واحد لأجل أن يثبت ولا سيما لمن حركته كثيرة فهذا لا بأس به
2: هذا سائل يقول في الأضحية هل يجوز أن يضحي الوالد عن أولاده ولو كانوا متزوجين ويسكنون في بيوت
4: خاصة بهم كل بيت عليه أضحية فإذا كان الإنسان له أبناء متفرقون كل واحد في بيت مع أهله فكل واحد يضحي عنه وعن أهل بيته أما لو كان الأبناء عنده ولو كان لهم أهل متزوجون ف... فالوحية تجزي عن أهل البيت الواحد ولو كانوا عددا كثيرا نعم.
2: هذا سائل يقول ألم يرد دليل على أن التحلل الأول
4: يكون بفعل الرمي فقط فلو ورد دليل على أن من رمى جمعة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء. وبه اخذ كثير من اهل العلم لكن الاحوط القول الثاني لا يحل حتى يرمي ويحلى. ويشير الى هذا حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولو كان يحل قبل ذلك يعني قبل الحلق لقالت قالت قبل أن يحلق فلما قالت ولي حله قبل أن يطوف بالبيت دل هذا على أن الحل يتأخر عن الحلق وهذا هو الأقرب وهو الأحوط أيضا فلا ينبغي أن تتعجل في الحل حتى ترمي جمره العقبة يوم, يوم عيد وحتى تحلق رأسه هذا سائل يقول
2: هل تلزمني نفقه الحج للابناء والبنات والاخوان ممن اعولهم والذين لم يقضوا فريضه الحج ام تسقط عنهم تلك الفريضه حتى يمتلكوا
4: نفقه الحج الحج من العبادات وليس من الكفايات ولهذا يجب على الانسان ان ينفق على ابنائه وبناته الذين لا يستطيعون الانفاق على انفسهم ولا يلزمه ان يعطيهم نفقه الحج لأن الحج عبادة إن استطاعها الإنسان بنفسه فعلها وإن لم يستطعها فإنه لا يلزم غيره فعلها ولو قلنا بأنه يجب على الأب أن يعطي أولاده من بنين أو بنات إذا كانوا غير قادين على الحج ليؤدوا الفريضة لكان لكان خلاف قوله تعالى ولا تذروا وازرة وزر أخرى فالمهم ان الاب لازمه ان يعطي اولاده لا البنين ولا البنات شيئا يحجون به بل ان استطاعوا حجوا باموالهم وان لم يكن لهم مال فلا حج عليه الأولاد. الاولاد سواء بنين او بنات هذا سائل يقول
2: انني انوي الحج لهذه السنه عن والدي المتوفى هل الاجر يصل للمتوفى وهل الاجر يصل الي انا كذلك
4: اذا حج الانسان عن ابيه المتوفى فإن, فان اجر الحج يصل الى ابيه ولكن اما هو فليس له اجر الحج ليس له الا اجر الاحسان الى ابيه واما اجر الحج فقد طابت نفسه ان يكون لابيه لا له لكن هو محسن فيؤجر على احسانه شخص حج
2: مفردا فطاف طواف القدوم وسعى للحج ثم أتى بجميع أعمال الحج إلا أنه لم يطف طواف الإفاظة جاهلا بوجوبه عليه وقد طاف طواف الوداع ما الواجب في حقه لا سيما وهو
4: سيحج هذه السنة متمتعا هذا من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس يفعل الشيء في الحج ولا يسأل عنه إلا بعد سنة أو سنتين الرجل ترك طواف الإفاضة كما سمعتم في السؤال. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. قال الله تعالى: ثم لقوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الوداع لا يغني عن طواف الإفاضة. لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن. ولأن ولأن طائف الوداع لم ينوي طواف الإفاضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما ولكن ماذا يفعل الان نقول يجب عليه الان ذهب الى يجب عليه ان يطوف يعني ان ان يحرم بعمره ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الافاضه عن العام الذي تركه فيه وفي هذا الاثناء لا يجوز ان يقرب زوجته لماذا لانه لم يحل التحلل الثاني اذ ان التحلل الثاني لا بد ان يكون بالرمي والحلق والطواف والسعس نعم
2: هذا سائل يقول نقلت فتوى عن سماحتكم مفادها انك امرت امراه في رمضان الماضي اعتمرت قبل سنوات فلما كانت بالطريق بعد الاحرام حاضت ولم تخبر اهلها وبعد ان اتمت عمرتها رجعت الى الرياض وقد ادت العمره وهي حائض. ثم بعد وقت تزوجت فيذكر انك امرتها باعاده عقد الزواج لانك تقول ان هذا الزواج باطل فما مدى صحه ذلك وما حال من اولادي حفظكم
4: الله هذا صحيح لان هذه المراه التي طافت طواف العمره وهي حائض لم يصح طوافها ولم يصح سعيها وهي باقية على إحرامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ". وهذه المرأة عقد عليها وهي لا تزال في إحرام العمرة، فيكون العقد فاسدًا، لأنه منهي عنه، وكل عقد منهي وكل عقد منهي عنه فإنه يكون باطلًا. لقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما ما يتعلق بالجماع الذي حصل منها مع زوجها وما حصل من الاولاد فكله مبني على جهل. وما كان عن جهل فانه يعذر فيه الانسان. وليس عليها في هذا الحال إلا أن تعيد العقد يعني يجب أن يعاد العقد عليها وفي هذا الحال يدخل عليها زوجها حالا ولا تزل عدة ولا شيء لأن الزوجة الزوجة زوجته والعدة لو فرض أن عليها عدة فكان عدته ففي هذا الحال نقول حل هذه المسألة أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر لتتم العمره التي كانت عليها ثم يعقد لها النكاح. وبهذه المناسبه اقول ان محظورات الاحرام جميعها اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. انتبه للقاعده. جميع محظورات الإحرام إذا ترك إنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فلو أن إنسانا قبل زوجته وهو محرم لا يظن أن 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 تقبيل أن التقبيل في الإحرام حرام فلا شيء عليه، ولو أنه تطيب وهو محرم يظن أن الطيب لا يضر فلا شيء عليه ولو نسى وغطى رأسه وهو محرم فلا شيء عليه. ولو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه. ولو أكره الرجل زوجته المحرمة على الجماع فجامعها وهي محرمة فلا شيء عليه. لكن هو يأثم إذا كانت إذا كان حجها فريضة أو كان قد أذن لها بالحج. نعم. جاهل. جمع, جمع. جمع
1: زوجته جمع.
4: في الإحرام لا بأس هذا يسأل الشيخ صالح مع أني قلتها لكن لعله قلت جميع محذورات الإحرام إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه جميع المحذورات حتى الجماع لو جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه فحجه صحيح. حجه صحيح. وهذا يقع كثيرا في الصيام. يعني كثيرا ما يسالنا بعض الناس. يقول انا اظن ان الجماع المحرم في الصيام اذا كان فيه انزال. واذا لم يكن فيه انزال فلا فلا شيء فيه. فنقول كل انسان يفعل محظورا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء فيه. ومن اين اخذنا هذه القاعده اخذناها من ايات عامه ومن, ومن قضايا خاصه الايات العامه قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فماذا قال الله قال الله قد فعلت يعني لا اؤاخذكم اذا نسيتم اخطأتم وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وقال تعالى في الصيد في الإحرام: ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءه مثل ما قتل من النعم، يعني ومن قتل غير متعمد فلا شيء عليه. كذلك أيضًا تكلم معاوية بن الحكم وهو يصلي. والكلام في الصلاة حرام ومبطل للصلاة ولكنه كان جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالإعادة وقصة معاذ بن حكم أطلق ممن يعرفها أن يحدثنا بها قصة معاذ بن حكم أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله العاطس لان الحمد العاطس وهو يصلي لا باس به فقال له معاويه يرحمك الله وهذا خطاب رياء ولا لا خطاب كلام فرماه الناس بابصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه بابصارهم فقال واثكل لامياه كلام اخر فجعلوا يضربون على ابخارهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه قال معاويه فبأبي هو وامي ما رأيت معلما احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاه لا أصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولم يقل أعد الصلاة. لماذا؟ لأنه جاهل. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. إذا الحمد لله على نعمه. لما كان الإنسان ضعيفا يلحقه الجهل ويلحقه النسيان ويلحقه الإكراه عفى الله عن ذلك كله. ولكن متى ذكرت وجب عليك تجنب المحظور، يعني لو نسيت وغطيت راسك ثم ذكرت يجب عليك فورا ان تكشف راسك. نعم.
2: هل يجوز الجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع؟
4: الجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع يقع على وجهين. الوجه الاول ان يطوف للافاضه اولا ثم للوداع ثانيا. وهذا لا اشكال في جوازه. الوجه الثاني ان يطوف طوافا واحدا ينوي به الافاضه والوداع فنقول هذا ايضا جائز وهنا انبهكم على هذا المسجد رجل لم يطوف للإفاضة الافاضه وطاف عند السفر ونوى طواف الوداع فقط فهل يسقط طواف الافاضه لا لأن يعني طواف الإفاضة ركن رجل آخر طاف طواف الإفاضة فقط يعني لم ينم إلا طواف الإفاضة فقط هل يسقط طواف الوداع؟ انتبه يا ولد رجل طاف طواف الإفاضة فقط عند الخروج ومشى هل يسقط هل يسقط بذلك طواف الوداع؟ نعم يسقط يسقط ليش؟ كما لو أن الرجل دخل المسجد وصلى الراتبه فانها تسقط تحيه المسجد رجل ثالث طاف عند سفره ناور طواف الافاضه وطواف الوداع هل يكفي او لا يكفي لماذا تتوقفون يكفي ليش لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا نوى طواف الافاضه وطواف الوداع ما يظهر الساعة إلى هذا؟ نعم. أي نعم؟ ما يظهر؟ نعم. ما
2: يظهر ما رايكم في من يقول من حج فرضه فليفسح لغيره كما يقول بعض العامة.
4: أرى أن 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 هذا اجتهاد في غير محل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. كل انسان يحب ان يحج حجا مبرورا ليال الجنة. وبهذه المناسبة أود ان انبه الى شيء الى شيء يجتهد فيه بعض الناس. وهو وهو ان كثيرا من الناس ولا سيما العوائل يحجون باولادهم الصغار. و... و... ويجعلونهم يحرمون فيحصل في ايام المواسم كالحج والعمره يحصل مشقه على الاولاد ومشقه على الاباء حتى انه يفوز الاب شيء كثير من السنن في الطواف والسعي من اجل ملاحظه اولاده ويقول اني اريد بذلك الاجر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألت امرأة وقد رفعت إليه صبيا ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر فيقول أنا أريد الأجر أنا أقول يا أخي أنت تريد الأجر وكلنا نريد الأجر لكن قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل، كونك تؤدي المناسك براحة وطمأنينة وعدم انشغال القلب أفضل من كونك تؤديها وأنت مشكور القلب لولدك الذي أحرم والذي سوف تجره في هذه المواقف الضنك الصعبة أو تحمله على كتبك وكل هذا يشغلك عما هو أفضل فلهذا نشير على الذين يذهبون بأولادهم أن لا يجعلهم يكرمون لأنه الحمد لله ليس واجبا عليهم وهم وهم يصدونك عن ما هو اهم من اداء نسلك. نعم.
2: هذا سائل يقول يكثر بين الشباب يكثر بين كثير من الشباب الذين بلغوا سن الرشد ويستطيعون الحج انهم يقولون ان الحج فيه زحام وحر شديد فنؤخره الى سنوات قادمه فهل يجوز هذا العمل علما ان كثيرا منهم يقدر على اداء هذا النسل.
4: لا يحل لهم أن يؤخروا الحج إذا تم شروط الوجوب بل يجب عليهم الحج مبادرة ويصبرون على ما يلحقهم من الأذى وما يلحقهم من التعب <تصفيق> فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أجرك على قد نصبك يعني على قد التعب ولا يحل لهم أن يتركوا الحج لأننا نسألهم هل لديهم ضمان أنهم سيبقون إلى أن يكون الجو باردا؟ الجواب نعم أو لا؟ لا ثم لو بقوا فهل لديهم ضمان أنهم سيكونون قادرين في المستقبل؟ لا قد يرأف الإنسان ويمرض يفقد المال فالواجب المبادرة إذا تمت الشروط ولا يجوز التأخير. نعم.
2: هذا سائل يقول: إذا كان حج المسلم لأول مرة قد كثر فيه شيء من اللغط لضعف الوازع في نفسه، فهل له أن ينوي في حجته الثاني أن تكون هي الفريضة بدلا من تلك؟
4: الفريضة انتهت وسقطت. ولا حاجه الى نيتها مره اخرى وما حصل من نقص فيما سبق من حج فانه يستغفر الله عز وجل ويسال الله العفو ويكفيه عن, عن اعاده الحج
2: هذا سائل يقول انني في احد الدوائر الحكوميه العسكريه ولم افرض وهذه ثالث سنه اطلب من جهه عملي اجازه حج ويرفضون هل يجوز لي أن أتغيب لأداء فريضة الحج أم ماذا
4: أقول له إن الحج ليس واجبا عليك، لأن من شروط الحج القدرة والاستطاعة، والإنسان الذي تحت ولاية ولا يمكنه أن يتخلص على وجه سليم فليس عليه حج، فليحمد الله عز وجل على ولو انه لاقى ربه فانه يلاقيه وليس عليه حج وذلك لعدم الاستطاعه والله الموفق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الصلاه سوف يكون تحصيل ان من هذه الكتب نعم ان شاء الله طيب وفقنا الله واياكم لما فيه رضاه ونفع العباد
3: جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته ونفعنا واياكم بما سمعنا وفي الختام نوصيك اخي الحاج وانت قد انتهيت من حجك
1: وصدرت عن البيت صدرت وكلك شوق ورحمه وحنين ان يرحمك الله بقبول الحجه وناديه وناديه وقل يا رب اقبل حجتي واغفر ذنبي وضع عني اسري أدعوه دعاء المضطر أمن يجيب المضطر
2: إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله
1: مع الله قليلا ما تذكروا ادعوه دعاء المستغيث المستدير به جل شأنه حتى إذا انتهيت من ذلك فاجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر الأهد ببيته حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكرنا بينك وبين الله من العهود تذكرنا بينك وبين الله من المواثيق، وقل بلسان الحال والمقال توبة النصور إن ربك
2: من
1: بعدها لغفور رحيم قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج يا عبد الله إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
0: ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما
1: اياك بعد ان ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناجيته أن تستغيث بأحد سواه أو تستجير بمن عداه فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوادا كريما فإلى أين تصد؟
3: إلى أين تعرض؟ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه على من صعدا
1: فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا لا معاذ ولا ملاذ ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله، اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى اذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها طريقا الى التوبه النصور خذها حجه تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم إنا نسألك أن تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم اللهم يسر لهم حجهم اللهم ارحم ضعفهم
3: الله... بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون.